0: Ha llegado el miércoles y yo, Gianfranco la Nata, te voy a dar una historia. De repente una historia muy personal. De repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta la Nata de miércoles con un servidor, Gianfranco la Nata. Día peruano, señora. A ver, debo de reconocer que hace 202 años hubo un señor que se llamaba José de San Martín que era de origen argentino y que, financiado por el Tesoro Británico, declara la independencia peruana. Un señor argentino el cual había sido repudiado en Argentina, el cual había sido desenmascarado en Argentina. Ojo, yo no tengo ningún tema con San Martín. Allá ellos y aquellos que lo siguen enarbolando como el gran libertador. Tampoco me pareció un gran libertador, pero bueno, es otra de mis opiniones muy personales. Pero San Martín, en todo caso, a los cinco años salió de Argentina y se fue a España. Y en España logró ser incluso teniente coronel. No es poco, ¿de acuerdo? De hecho, eh, todos los que hablaban con San Martín sabían que él era simplemente español. Él en ningún momento se identificaba como argentino o como indiano, porque a los que habían nacido en las Indias, que se conocía como estos territorios, no se conocían mucho como América, sino como las Indias, pues les decían indiano. Él no era un indiano, él era un español. Entonces, eh, San Martín... Había sido financiado. Había sido financiado ¿por quién? Por los británicos. Los británicos tenían ansias de hacerse de Sudamérica. Después del fracaso que habían tenido en Norteamérica, pues ellos buscaban quitarle a España aquello que era la joya de la corona, que eran sus territorios en América. ¿De acuerdo? Y entonces, pues sí, los ingleses fueron los que financiaron Ah, San Martín, no es que San Martín el buen hombre eh, vino con su caballito eh, que vino navegando pobrecito, en una barquita no señora el, lo, la flota con la que vino San Martín era una flota inglesa por si acaso se lo voy contando ¿de acuerdo? y esa flota inglesa eh, al final le costó al Perú el equivalente en ese momento a un promedio de unos 150 millones de libras esterlinas no algo así algo así como ciento millon, 180 millones de euros para este momento. Entonces, eh, no, no era pobrecito, no, nada que ver, no. De hecho, en Argentina había tenido muy, muy, muy fuertes temas. Tanto así que él no figura, probablemente usted no lo sepa, pero San Martín no figura en ningún documento de la independencia argentina, ¿eh? Así que cuando me dicen es el gran libertador y tal, y sí, pero San Martín no figuraba en la independencia argentina. Tampoco es que haya figurado en la independencia chilena, o sea, en la independencia chilena figura más O'Higgins, ¿de acuerdo? Y O'Higgins y San Martín prácticamente hacen una especie de pacto con eh, los mapuches para que ellos acepten y que, evidentemente, estos territorios, que era la capitanía de Santiago, no era gran cosa tampoco, eh, pueda ser eh, liberada de los españoles, que en ese momento estaban muy convulsionados. Estaban ya perdiendo el virreinato del Río de la Plata, estaban perdiendo entonces Chile, que tampoco les importaba mucho. ¿A quién le importaba Chile en ese momento? ¿A quién le importa Chile en ese momento también? Bueno, en fin, es mi opinión personal. Pero... Eh, pero con esa platita no iban a poder llegar a ningún lado, o sea, no. Bueno, hubo una financiación bastante grande de los ingleses para hacerse con el oro del Perú y con la plata del Perú. Después ya tuvimos que darles nuestro guano, después tuvimos que darles incluso nuestros ferrocarriles. Leamos bien la historia, señora. ¿eh? Los ingleses no fueron nada benevolentes con el Perú. Los ingleses fueron sumamente, sumamente despiadados. Y recordemos de que... Eh, San Martín, el gran libertador, el pelotudo este, eh, nos metió en unas deudas brutales, deudas muy fuertes, deudas tan fuertes que incluso eh, generaron que el Perú tuviera que entregarle sus ferrocarriles, ¿de acuerdo? Una vez terminada la guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? Entonces no, era, no eran buena gente, los ingleses que, que dieron su billetito, no, 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 no. De hecho... Sí hubo gente que dio su billetito de forma, llamémosle, gentil, eh, porque, bueno, querían apoyar una causa, ¿de acuerdo? Que hubo argentinos, que hubo incluso muchos chilenos que dieron de su dinero, ¿de acuerdo? Muchos filántropos chilenos que dieron de su dinero, incluso colombianos que dieron de su dinero para liberar el Perú, ¿de acuerdo? Pero era por intereses, señoras no liberaron el Perú por ser buenas personas, porque querían vernos independientes. ¡Qué mentira más grande! O sea, el Perú era la segunda ciudad española más importante en el mundo. O sea, figuraba Madrid y debajo Lima. ¿De acuerdo? O sea, el Perú tenía a la segunda ciudad española más importante en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, que Barcelona, Barcelona era, qué sé yo, cualquier cosa. Era como hablar de cualquier pueblito miserable. Acuerdo, y con respeto a los catalanes, que tampoco es que ahora se quieran sentir muy españoles que, que los demás. Pero, pero pues eso, o sea, el que ha podido leer un poco de historia española, el que ha podido leer un poco de historia argentina y de la historia peruana, la historia peruana es que es recontra, recontra mentirosa. ¿De acuerdo? O sea, San Martín no era un prócer ni nada. San Martín, cuando toma el protectorado del Perú, no se endeuda, pero hasta el último centavo. Y después se va, pero tan lindo, ¿eh? Se va tan campante y tan mono y se va. Se fue. Chao. Se exilió. ¿De acuerdo? Eh, San Martín no se sentía argentino. De hecho, San Martín no muere en Argentina. San Martín, muy francés. Se va a Francia a morir. ¿De acuerdo? Este, y ojo, que no, ni siquiera se pudo dar el lujo de morir con los ingleses, que también lo repudiaron. Porque, claro, era un traidor. Entonces, ¿quién quiere tener a un traidor cerca? Y entonces San Martín ni siquiera pudo este, quedarse con los ingleses. Como traidor que era, pues lo mandaron a de los franceses. ¿Sí? Entonces, señora, eh, todo este... Eh, historial, simpático, como para eh, lavarnos un poco las caras, porque eso es que estamos celebrando la independencia. A mí, la verdad, cuando he visto la Cruz de Granada, yo me siento más identificado con la Cruz de Granada, porque la Cruz de Granada es la bandera, verdadera bandera, que ha ondeado en el Perú por prácticamente cinco siglos, ¿de acuerdo? Y la Cruz de Borgoña eh, se puede ver incluso en muchos castillos, aún en la península ibérica uno debería sentirse más orgulloso de esta bandera porque de esta bandera uno sí tiene conocimiento que es una bandera histórica, ¿no? Como el trapo de chifa que algunos comunistas comienzan a querer poner este, como si fuera la bandera del Tahuantinsucho, hermanos bolivianos y tal. Mentira, o sea, esa bandera fue creada por un concurso radial que hicieron... Eh, en la década de los 60, en, en Cusco. O sea, vamos, o sea, eso de que los incas tenían una bandera, no, no sabían ni siquiera escribir, o sea, tenían quipus, no tenían, no tenían otra forma de, de escritura, menos una bandera. La bandera era un invento netamente occidental, así que eh, quítense esa cosa, por favor. Eh, y mire, señora, para terminar esta alocución, es que si nos damos cuenta, hoy nuevamente... Hay muchos intereses de muchas empresas, hoy por hoy, que quieren meter mano en el Perú. ¿De acuerdo? El Perú sigue siendo un país muy rico. Aunque, claro, eso que dijo el ladrón este de no más rico es en un país de pobres, ¿no? Sí, sí, hasta ahorita. Pelotudo. Pero bueno, este, más allá de ello, el tema está en que... Hay muchas empresas, muchos intereses, tanto geopolíticos, por parte de China, para sus barcos pesqueros, por parte de China, por nuestro litio, por parte de China, por parte de nuestro cobre y tal, que quieren que los comunistas metan mano en el gobierno y así le entreguen este, todas nuestras riquezas y se bajen el pantalón a los chinos. ¿De acuerdo? Ojo al piojo. No es que vengan acá, hay que invertir esto. Los chinitos no vienen a invertir, los chinitos vienen a hacernos mierda. ¿De acuerdo? Y algo que me queda muy claro es que están depredando el mar. Y claro, para eso los socialconfusos, los caviares y todo ellos no dicen, esta boca es mía, ¿no es cierto? Qué pena, qué pena, ¿no? Cuando sus intereses este, están allí atacados, pues ellos quedan calladitos. Bueno, en fin. Señora, llegan las fiestas patrias, que nos independizaron de España tristemente, porque Lima, insisto, era una ciudad hermosa mientras estuvo bajo el gobierno español. Era una ciudad que las calles, y aún usted si pasea por algunas calles del centro de Lima, va a ver que algunas calles, sobre todo muy cerca a lo que es el Banco Central de Reserva, cerca para Palacio gobierno, todavía eran calles que tenían mármol, mármol, señora, mármol en las calles. ¿De acuerdo? Y esto no es una cosa rara. Vaya, pase por el centro de Lima y se va a dar cuenta de que hay calles revestidas en mármol. Mismo lo que ocurría en Roma, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en la Roma de los Césares, ¿eh? Así que, si nos damos cuenta, Lima era una ciudad fastuosa, era el Nueva York sudamericano. Pero claro, por los intereses ingleses y por un pelotudo llamado San Martín, y por unos eh, timoratos, yo diré así, timoratos, que era la clase eh, criolla peruana, eran timoratos que se sentían menos que los españoles, pero que tampoco estaban muy cómodos con la idea de la independencia. Por esos timoratos, hoy el Perú es esta especie de combinación que hasta ahora no sabe definirse como país, que hasta ahora no tiene un criterio de Estado, que hasta ahora no tiene un criterio de Nación, y entonces... Algunos blancos se creen más que los negros y algunos negros se creen más que los de origen andino y algunos de origen andino se creen más que todos porque se creen autóctonos. Y en realidad, todos los nacidos en esta tierra son igual de peruanos. Así que, a dejarnos de ser menos pelotudos, señora. Y de repente, en algún momento Perú podrá ser un poquito más unido. Pero mientras tanto, simplemente celebremos estas fiestas patrias con la Cruz de Borgoña. Enhorabuena, señora. La nata.